0: É um nível de, de perseguição que, que eu não imaginei que aconteceria. Sabe aquele vilão de novela que você fala, isso assim, não existe na vida real? Mas existe, ele está aí, ele, ele acontece.
1: O youtuber Felipe Neto virou a mais nova persona não grata do universo bolsonarista por causa de suas posições contra o presidente da república. O influenciador, que já era alvo desses apoiadores, Viu as críticas aumentarem após uma entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, em que classificou o líder do executivo como o pior presidente do mundo no combate à
0: Covid-19. Jair Bolsonaro, é o pior
1: no entanto, os ataques que eram apenas virtuais passaram a ser reais. Um homem identificado nas redes sociais como Cavalieri, o guerreiro de Bolsonaro, como ele se auto-intitula, foi até a casa do influencer no Rio de Janeiro com um carro de som e o ameaçou. Não é a primeira vez que este homem participa de atos antidemocráticos. Ele também foi visto em vídeos durante o ataque com fogos de artifício ao Supremo Tribunal Federal em junho. Em outro ataque coletivo nas redes sociais, apoiadores do presidente compartilharam uma mensagem falsa atribuindo o youtuber à pedofilia.
0: Entenda que essa campanha de assassinato de reputações ela é feita através de mentiras, ela é feita através de manipulação e que as pessoas manipulam, esses grandes líderes manipulam justamente essas pessoas que fazem os envios, os encaminhamentos.
1: Inclusive, deputados bolsonaristas, como Carla Zambelli, participaram da campanha de difamação.
2: Vou pegar esses arquivos e, junto com o Major Fabiana, a gente vai até a PGR levar as comprovações dos crimes que Felipe Neto cometeu. E aí, são crimes diversos. Não é só a questão da, da, da incitação à possível pedofilia, não é só a incitação a crime, não é só a incitação à sexualização antecipada. É também a futilidade, o dinheiro fácil...
1: Por outro lado, Felipe Neto passou a receber apoio de outras lideranças, como Luciano Huck e Ciro Gomes.
0: O que eles estão fazendo com esse jovem youtuber, o Felipe Neto, isso deve
1: ser uma coisa repudiada veementemente por todos nós democratas, Verdade. porque é uma forma de intimidação. Felipe Neto, de 32 anos, é um dos maiores influenciadores digitais do país. Apenas no YouTube tem quase 40 milhões de inscritos e mais de 10 bilhões de visualizações acumuladas. Há 10 anos, ele faz críticas ao comportamento da sociedade com foco no público jovem.
0: A vida não é colorida, a vida não é uma caixinha de surpresas onde todo mundo usa franja de emo e todo mundo é feliz, não! A vida é foda, a vida é boa, mas a vida é foda. Então vai atrás de viver, se você já tem 16, 17 anos, já passou da idade de você amadurecer...
1: Ultimamente, o youtuber ganhou espaço explorando outros temas, como videogames e variedades.
0: Fogo. Fogo. Sai do fogo, Felipe. E qual é, Espirro? Qual é a coreza? Tudo bom? Como é que vocês estão? Jair Bolsonaro não é o
1: único que sente a mão pesada das críticas de Felipe Neto. Quando, em vereda para o universo político, o influenciador era grande crítico de Dilma Rousseff e Lula.
0: Então não me interessa se do outro lado tem Bolsonaro, se do outro lado tem Aécio Neves. Um chimpanzé na presidência hoje seria melhor. Cadeia nesse corrupto chamado Lula, nesse safado, nesse ladrão, nesse delinquente desgraçado que afundou o nosso país.
1: youtuber também chegou a fazer sucesso lançando livros como o exemplar de Não Faz Sentido Por Trás da Câmera Felipe Neto, a trajetória de um dos maiores youtubers do Brasil, que foi o livro mais vendido aqui no Brasil em 2017. Em setembro do ano passado, durante a Bienal do Livro no Rio de Janeiro, em protesto à tentativa do prefeito Marcelo Crivella de recolher os exemplares de Vingadores da Marvel, que trazia dois personagens masculinos se beijando, Felipe Neto comprou 14 mil livros com temática LGBT e mandou distribuí-los de graça.
0: Eu comprei todo o estoque de todos os principais livros com temática LGBT da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E todos eles serão entregues de graça amanhã para quem estiver na Bienal e quiser um livro de graça. Cada um dos livros vai estar embalado em plástico preto com um aviso. Este livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas.
1: Um dos textos que tem sido compartilhado por bolsonaristas como forma de atacar o youtuber é o da colunista do Estadão e da Rádio Dourado, Rita Lizauskas. Em 2018, a jornalista escreveu a coluna com o seguinte título Não adianta a luta diária para educar os nossos filhos se eles assistirem ao Felipe Neto. Por causa da repercussão desse texto ao longo dos dois últimos anos, não só na época da publicação, o youtuber pediu para ser entrevistado por Rita Lizauskas para mostrar seu amadurecimento e mudança de postura. Essa entrevista foi publicada nessa semana no Estadão, e a gente vai falar mais sobre ela conversando diretamente com a jornalista aqui do Estadão, Rita Lizauskas. Olá Rita, obrigado por participar aqui do programa, viu?
2: Oi, Emanuel, obrigada pelo convite. Olá para todos os ouvintes aqui do nosso podcast.
1: Rita, em 2018, você escreve uma coluna que coloca um dedo na ferida sobre a maneira como se comporta e se coloca a Felipe Neto. Queria que antes de falássemos mais diretamente da mais recente entrevista, o que, que aconteceu lá em 2018? Era um momento que Felipe Neto já era muito influente e ganhava muito dinheiro com a atividade dele, não era, Rita?
2: É verdade. Em 2018, eu decidi escrever essa coluna porque eu participo de vários grupos de mães, eu tenho é, algumas mães no meu Facebook, mães amigas, e começou a, a eu comecei a ouvir um, um burburinho ali, uma reclamação, é, especificamente de uma mãe que é amiga minha, mãe de três, que ela fala assim: Poxa, eu não vou deixar mais meu filho assistir o Felipe Neto, porque é uma gritaria, é um monte de palavrão, um monte de, de venda, é, ou seja, publicidade infantil no meio do vídeo. E assim, eu não tinha o costume, meu filho não tinha o costume de ver YouTube, porque ele era menor na época, e eu já tinha ali um certo cuidado nas coisas que ele assistia, né? Mas ela, mãe de três, adolescentes, né? Então. Ela, ela fez essa reclamação e eu como jornalista como repórter falei bom eu vou assistir esse canal e vou ver o que que, que, que tá rolando né porque que as mães estão reclamando porque que os pais estão falando disso e daí eu peguei meu bloquinho e, e me loguei ali no, no canal dele do YouTube e deixei o algoritmo me levar e assisti três vídeos e fui fazendo anotações assim como se eu tivesse realmente numa coletiva de imprensa e daí eu fiz uma coluna falando sobre isso realmente tinha muito palavrão nos vídeos que eu assisti, tinham ali menções é, gordofóbicas. Ele brincava sobre o corpo de um assistente dele, que depois eu, eu fiquei sabendo que se chamava Bruno. Tinha publicidade infantil, então no meio do vídeo ele parava para mostrar o livro, que publicidade infantil é proibida, embora as pessoas fiquem em dúvida, né porque vem na TV a cabo, mas é proibida pela Constituição Federal, por uma resolução do Conanda, é, pela, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eu fiz uma uma coluna falando o que eu tinha visto ali, né? E, e o que eu tinha visto era muito assustador, era muito preocupante, as mães da escola do meu filho até falavam, eu sinto que meu filho fica mais agressivo, eles gritam, eles falam palavrão, então eu fiz uma coluna sobre isso e publiquei em abril de 2018. Foi assim, um, um, uma revolução essa coluna, eu acho que as pessoas queriam muito falar sobre esse assunto, então depois disso rolaram outras colunas e começou a rolar um movimento de pais e mães é contra esse tipo de conteúdo no YouTube. Né? Então, acho que por isso que repercutiu tanto. Ali, tinha uma, é, uma demanda ali, reprimida sobre esse assunto.
1: Bom, isso também, e acho que fica claro na conversa recente com vocês, que você acaba de publicar em seu blog no Estadão, Fica claro que essa coluna incomodou ele à época bastante e eu não sei se ela foi unicamente responsável pela conversão dele, mas de alguma maneira o novo Felipe Neto Está conectado às críticas que você fez lá em 2018, ele foi criticado por mais gente, mas é, é curioso que dois anos depois, não é curioso, eu acho que é, é sintomático que dois anos depois, ele me parece ter amadurecido e virado da água para o vinho, Rita Lizauskas, e foi o motivo dele ter te procurado agora para conversar, como é que se deu isso, Rita?
2: Então, eu acho que depois dessa coluna de 2018 houve um movimento ali de pais e mães de ficarem de olho no que os seus filhos assistiam no YouTube, não somente Felipe Neto. Isso deve ter preocupado os produtores de conteúdo, né? Porque você não quer pai e mãe dizendo eu não gosto de você. Você não quer um jornal com o peso do Estadão, com a tradição do Estadão, falando, ó, oh, esse conteúdo é ruim. Né? Então eu acho que ali acabou forçando uma profissionalização do canal dele. Quando a gente conversou de novo, nessa coluna que eu publiquei essa semana no Estadão, ele falou uma frase que eu achei sintomática, eu não queria pais e mães contra mim, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fez ali, é, ele colocou a realidade dele, ele falou eu, eu, quando comecei o meu canal, era eu, uma câmera, e eu mandava o vídeo pro editor e botava no ar, né? Conforme o, o canal dele foi explodindo, mais pessoas assistindo, você também está mais exposto a críticas, né? Então eu acho que foi exatamente isso que aconteceu com ele. E nessa nossa nova conversa, ele falou que, embora ele achasse que algumas críticas minhas tenham sido injustas, ele fala isso porque ele disse que eu assisti vídeos antigos, que em 2018 ele não era mais essa pessoa. Só que eu argumentei com ele também por outro lado que o algoritmo me trouxe, né? E as crianças, os adolescentes, quando eles sentam na frente do YouTube, eles não têm esse discernimento. Ah, esse vídeo é de 2016, Sem esse dúvida. é o novo Felipe Neto, entendeu? Então, assim, ele isso fez, com certeza, ele mesmo diz isso, repensar o conteúdo que ele estava produzindo e a forma que ele estava se posicionando nesse mercado de, de produção de conteúdo, né? Porque hoje, diferentemente da gente, quando era criança, as crianças assistem TV, mas também assistem YouTube assistem streaming, elas assistem mais coisas, né, então isso acabou forçando com que ele repensasse o papel dele e também tivesse uma postura mais responsável, que foi até o motivo pelo qual ele me procurou, né, e, e é uma coisa que eu até falei para ele, eu achei muito louvável ele me procurar com toda, com toda a humildade o respeito do mundo para querer conversar, para querer me dar uma entrevista, ele fala, eu, que, eu quero mostrar para você que é uma jornalista, que é mãe, que é uma formadora de opinião, que eu não sou mais aquela pessoa, eu achei isso super maduro, já mostra a, é, o quão diferente é esse Felipe Neto de hoje, né? então eu acho que ele está mais maduro no conteúdo que ele, que ele coloca no ar, mas também ele está mais maduro enquanto homem mesmo, né? a gente vê os posicionamentos dele nas redes sociais, ele, ele se engaja em pautas que eu acho que são pautas super importantes. Ele já gravou vídeos sobre fake news, explicou o que são as fake news, porque as fake news existem, né? As pessoas não criam mentiras na internet porque é legal. Elas têm ali uma pauta. Então, é importante ele, ele mostrar isso para uma audiência que é gigantesca. Ele tem 39 milhões de seguidores no YouTube. E eu fui. Na página da Beyoncé, fui na página da Rihanna, as duas cantoras, e vi que o Felipe Neto tem mais seguidores no YouTube que que elas. Então, assim, Uau. é importante que ele coloque esse conteúdo para os adolescentes, para quem o assiste, mas também esse esse posicionamento dele em pautas que eu considero importantes. Eu acho que é louvável, né? Então, eu acho que hoje esse cara de 2020 é muito mais complexo e multifacetado.
1: Quero voltar à coluna de 2018 e que você contasse que foi um dos motivos, inclusive, que ele apresentou para você é, para essa nova conversa, para essa nova entrevista recentemente publicada nessa semana, porque essa coluna sua de 2018 continuava, é, virou instrumento de adversários e daqueles que não gostavam dele, inclusive do ponto de vista jurídico, Rita Lizauskas?
2: Pois é, eu notava isso, mas obviamente ele é que tem contato com os advogados dele e que está que nesse, nesse olho do furacão, né? Eu reparava de tempos em tempos que toda vez que ele se posicionava por determinado assunto e que os haters, o gabinete do ódio não gostava do posicionamento do Felipe Neto, eles pegavam essa minha coluna de 2018 e usavam para atacá-lo. Né? Então, o que estava que acontecendo que era uma coisa que me incomodava? A minha coluna, é, tudo que eu escrevi ali, eu acreditava naquilo em 2018. Ela tem um recorte de tempo. Não tem motivos para a gente tirar nada do ar. né? Aquela coluna fazia sentido naquele momento. As pessoas que leem têm que falar, bom, mas isso foi publicado em abril de 2018. Mas não era o que estava acontecendo. Então, por exemplo, nessa semana que passou, e foi uma das coisas que ainda me deu... É, mais força para eu acelerar, é, eu já tinha entrevistado ele, mas eu precisava transcrever a entrevista. e Eu abri o meu Instagram e vi que a atriz Antônia Fontinelli tinha usado o meu texto para atacar o Felipe Neto e acusar ele e o irmão de pedofilia. Aí eu falei, gente, espera aí, né, eu fiz uma crítica ao canal dele em 2018, o, o Felipe Neto não é pedófilo, o irmão dele não é pedófilo, isso é uma acusação muito séria entendeu? Então, assim, eu já tinha a entrevista dele na mão, né, e falei, eu preciso escrever sobre isso rápido, preciso mostrar para as pessoas de 2018, então eu editei esse texto de 2018, escrevendo lá em cima que havia uma nova coluna em 2020 sobre o mesmo assunto, convidando a audiência para lê-la, né, então, por exemplo, se esse texto for ressuscitado mais uma vez, a pessoa vai abrir e falar, ah, esse texto é de 2018, posso ler, faz sentido, faz sentido em 2018, mas tem uma nova coluna sobre esse assunto. Então, assim, o que me incomodava é porque eu sou muito responsável pelas coisas que eu escrevo, eu até coloco isso no texto, mas eu não sou responsável pelo, pela forma que as pessoas leem. E isso era uma coisa que muito me incomodava. Então, eu sentia que eu precisava escrever uma nova coluna por causa disso, né? Você não pode usar um recorte de 2018, que, que é uma coisa pontual, era uma crítica a, ao conteúdo que ele produz, e atacar a reputação de uma pessoa a, a falar que essa pessoa é pedófila, pedofilia é crime. E o Felipe Neto não, é pedófilo.
1: Eita, para gente concluir eu quero conectar agora porque você fez uma publicação nessa semana da entrevista, do papo que você teve com o Felipe Neto e também fez uma coluna em primeira pessoa falando da sua percepção sobre ele, acho que um pouco você já disse, mas queria concluir um pouco com essa sua reflexão é de fato um Felipe Neto e podemos é, dar crédito a esse novo Felipe Neto que já vem aparecendo há algum tempo, Rita?
2: Eu acho, Manuel que ele me falou nessa entrevista e que me motivou a escrever essa coluna em primeira pessoa, coisas muito valiosas e que eu acho que são coisas que a gente precisa valorizar mais, que é eu amadureci em frente às câmeras. Eu era um jovem de 22 anos quando eu comecei a fazer vídeos, então, eu não sabia nada sobre vários assuntos. Aí ele falou, eu fui escutar pessoas, eu fui ouvir mulheres, eu fui ouvir negros, eu fui ouvir é, movimentos sociais. Ele falava aquelas coisas que as pessoas falam, assim muitas vezes sem pensar. E quando ele começou a, a amadurecer, ele foi ouvir pessoas, e isso mudou a percepção dele. Então, eu acho que isso é uma coisa muito valiosa e que, que é digna de nota. né? A gente precisa, para crescer, estar tá aberto para o diálogo. Tá, tá aberto para escuta então assim como é que eu não vou valorizar um cara que chega para mim e fala me escuta eu mudei porque eu ouvi tais e tais pessoas eu não sabia de nada eu errei eu achei que ele fez a tal da autocrítica que todo mundo é, demanda de todo mundo né falei, não tem que fazer autocrítica o partido tal tem que fazer autocrítica ele fez uma autocrítica né ele procurou a jornalista que falou dele em 2018 Chegou para mim, mostrou que mudou, mostrou porque mudou, fez a autocrítica, então assim, eu acho que é, a postura dele é uma coisa que muitas outras pessoas poderiam e deveriam fazer nesse momento em que ninguém mais escuta ninguém, ninguém mais muda de opinião, ninguém mais recua, entendeu?
1: Muito bom, Rita Lizauskas, está tudo lá no seu blog, né? Como é que a gente acha você?
2: Bom, é, o meu blog está no portal do Estadão. É, se você for na, na, na página principal, ali tem a coluna de blogs, mas você pode também ir no e mais ou então você digita ali é, ser mãe Rita Lisauskas Estadão que você cai ali direto no meu blog e consegue ler né a coluna e a entrevista com Felipe Neto.
1: Rita Lisauskas, obrigado pela participação aqui. Um beijo para você.
2: Obrigada, Emanuel. Obrigada a todo mundo que escutou aqui a gente.
1: Por causa dos ataques virtuais, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que vai acelerar a tramitação do projeto de combate às fake news. Em postagem no Twitter, o parlamentar convidou o influencer para debater o tema, o que foi aceito pelo youtuber.
2: Na postagem, ele citou o youtuber Felipe Neto, que tem sido vítima de acusações e ameaças nas redes sociais.
1: Quem comenta mais sobre a reviravolta política na vida de Felipe Neto e seu papel no debate público brasileiro é a editora do BR Político e colunista do Estadão, Vera Magalhães, que inclusive convidou Felipe Neto para uma entrevista no Roda Viva da TV Cultura. Tudo bem, Vera?
3: Tudo bem, Emanuel? Salve!
1: até te convidou porque você fez um gesto muito importante de convidar o Felipe Neto para o Roda Viva porque ele se tornou uma figura central em alguns debates uh, no país e eu queria te ouvir agora, Vera né? ali Alice estava na postura de entrevistadora te ouvir um pouco que, até depois dessa entrevista e de todas as notícias que você acompanhou quem é, esse, quem é esse Felipe Neto e que papel ele cumpre hoje no debate público brasileiro, hein Vera?
3: É engraçado essa celeuma, né, Emanuel? Porque é como se uma pessoa que é o YouTube não tivesse direito a participar justamente do debate público, do debate político. Essa é a interdição que alguns bolsonaristas, inclusive alguns formadores de opinião bolsonaristas, querem fazer. Querem que o menino não possa. Menino é até uma, um modo de falar, porque ele já tem 32 anos. Com 32 anos, muita gente já é político, inclusive já tem mandato, para começar, muito autoritária a exclusão que se tenta fazer de algumas pessoas do debate público no Brasil. E fazer isso da maneira como vem fazendo em relação a ele, com ameaças, com fake news, é, plantando uma série de coisas gravíssimas que não condizem com a realidade, não tem nem amparo mais tênue na realidade, que é associar... Felipe Neto a pedofilia, etc., isso é mais lamentável e chocante ainda. Ele é alguém que começou é, fazendo vídeos no seu canal para um público muito jovem, vídeos sem nenhum conteúdo político, alguns deles bem bobinhos, ele pintava o cabelo, imitava a foca, fazia vídeos com o irmão Lucas Neto, que tem ainda é, um conteúdo mais infantil ainda, é, mas o Felipe Neto foi mudando ao longo do tempo, ele primeiro criticando o PT, e aí depois, perto do impeachment, dizendo que não via razão para o impeachment, e foi fazendo uma guinada ali à esquerda. Ele ganhou relevo, a meu ver, no debate político pela primeira vez, no ano passado, né, do Rio de Janeiro, que é um episódio importante para posicioná-lo nesse debate, e é importante até, para a razão pela qual eu achei que ele era alguém com é, estofo para falar no Roda Viva. Ele, naquela ocasião, o prefeito censurou uma obra, uma um HQ, porque tinha dois rapazes se beijando na capa, tinha uma, é, uma mensagem LGBT. O Felipe Neto foi lá e comprou o conteúdo LGBT da, da Bienal e distribuiu de graça. Foi um gesto, portanto, Amplamente político, um gesto de ativismo político e que foi muito comentado na época, surtiu muita, teve muita repercussão. Ele começou a ficar mais presente, principalmente no Twitter, no debate de política, e depois do roda isso explodiu. Ele foi parar no New York Times. É, depois foi chamado para uma live com o ministro do Supremo, o ministro Barroso, e agora convidado pelo Rodrigo Maia para participar do debate dentro do Congresso. Então, por mais que os bolsonaristas tirem a calça e pisem em cima, ele já faz parte do debate político, já está inserido no debate político. E é uma burrice muito grande querer é, cancelá-lo com mentiras e fake news, porque isso só vai aumentando o relevo que ele tem, vai aumentando o impacto das opiniões dele e a sua amplitude nesse debate. É, ele nega que tenha pretensões políticas, isso foi questionado, eu mesma questionei no Roda Viva, ele diz que não, que não é esse o objetivo dele, que ele é um comunicador e que a sua intenção é participar deste lugar, mas né, já houve casos de comunicadores que ingressaram na política, tem agora o caso, por exemplo, do Luciano Huck que faz um ensaio de entrar na política, o fato é que ele mostrou que amadureceu, tem feito o debate em bons termos, dizendo justamente da necessidade de diálogo muito crítico ao Jair Bolsonaro muito crítico ao caráter autoritário e que ele chama de fascista desse governo cobrando que outros artistas e influenciadores se posicionem também, mas é isso que gera tanta irritação, ele tem milhões de seguidores, não dá para dizer que é alguém irrelevante de forma nenhuma.
1: Muito bem Participação de Vera Magalhães. Muito obrigado, Vera.
3: Obrigada, Emanuel.
1: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biazzi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail é Um abraço para você e até
2: mais. Estadão Notícias.